0: אז אנחנו בדף מ"א עמוד, לא, בדף מ"ב עמוד א' במשנה, סליחה, מ"ג עמוד א', לא, מ"ב עמוד ב' במשנה, בסוף ה... זכרתי שיש משהו שם. אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו, לא ישאילנו ולא ישאל ממנו, לא ילווינו ולא ילווה ממנו, לא ימכור לו ולא ייקח ממנו. כאילו כל היחסים האלה מסורים, בין מחירה וקנייה, בין הלוואה ובין השאלה. וגם לשאול וגם להשאיל, גם להלוות וגם ללוות, כן? עכשיו לגבי מכירה, אנחנו למדנו, נדמה לי בפרק הקודם זה היה, לגבי מי שנדר שהוא לא ייהנה מישראל, אז ראינו שהוא מוכר בזול וקונה ביוקר, ואנחנו ראינו שכן יש שם עניין שמערכת יחסים כלכלית, ש, ש, שמותר למודר הנאה אה, אה, לפתח מערכת יחסים של מחירה וקנייה, אז ההבדל הוא ש... אה, אה, הר"ן מסביר שההבדל הוא שפה הוא רק הדיר מאדם אחד אז אומרים לו טוב, מאדם הזה אל תקנה ואל תמכור לו שם היה להנות, לא לו טוב עכשיו אתה חייב לקנות רק מגויים אלא אם כן הוא נדר, אה, הוא נדר לא ליהנות ולא להנות ואז באמת הוא לא יכול לא למכור ולא לקנות ואז להנות, אבל, אבל, אה, נדר רק לא ליהנות מישראל אז אם הוא ימצא מישהו. טוב. למה שאתם זה מדהים. תחשוב, כל המסכת הזאת מדברת על נדרים, אבל כאילו ברור שנדרים זה דבר רע. אל תעשה נדרים. אם תעשה נדרים, בוא נסביר לך מה לעשות, כאילו. כן? זה באמת דבר מופלא. ובכן, אומרת הגמרא, בישלמה לא ילבנו דקמאהני ליה. מישהו, נגיד, ערובן מודר הנאה משמעון, הוא לא יכול ששמעון ילווה לו כסף, כי לקבל הלוואה זה הנאה. אלא לא ילווה עמנו מייקה מאני לי, למה ששמעון לא ילווה מראובן? כי אם שמעון אה, מותר ליהנות מראובן, אז למה שהוא לא יקבל ממנו הלוואה? הרי רק לאובן אסור ליהנות משמעון. ובשלמה לא לא ילווה עמנו לא 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 דקה מאני לי, אלא לא ילווה עמנו לי, ובשלמה לא ילווה עמנו ולא ייקח עמנו מייקה מטהן למיני, כן גם שוב פעם, למה ששמעון אה, אה, לא ישאל דברים מראובן? זה שראובן לא יכול לשאול דברים משום מה זה הגיוני. תשובה, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, כגון שנדעו הנאה מזה, רבי יוסי ברבי חנינא אומר באמת ברור שלמי שלא מודר מחברו, מותר לקבל ממנו הלוואות והשאלות וכולי. אבל לכן צריך להעמיד את המשנה שלנו במקרה ששני אנשים נדרו זה מזה לכן הוא לא ילווה ולא ילווה לא ישאל ולא ישאיל <אז> זה התיעוץ של רבי יוסי ברבי חנינה אבאי אמר גזירה לשאול משום להשאיל וכן בכולו גזירה כן? אנחנו רואים באמת לערובן אסור לשאול משמעון ואסור להשאילו שם הוא יבוא לשאול ממנו כן? אסור לערובן ל- ללוות משמעון ואסור להלוות לשימון שמה הוא בא, יבוא ללוות ממנו, כן? אז זה גזירה, אה, אה, לשאול משום להשאיל, משום, אה, להלוות משום ללוות ו- וכולי. אה, וכן בחולו גזירה. בסדר? זה העניין הזה. הלאה, המשנה הבאה. אמר לו, השאילני פרתך. אמר לו, אינה פנויה. אמר, קונם שדיש שאני חורש בה לעולם. כן, אז הוא, הוא יהודי פלוני, ראובן מבקש משמעון לשאול את הפרה שלו, עדיין לא מודע הנאה, הוא אומר לא לו מצטער, בדיוק אני צריך אותה עכשיו, אני גם חורש עכשיו. אז הוא התעצבן ואמר, קונם שדה שאני חורש בה לעולם. אז הוא אומר, אם אתה לא מביא לי את הפרה, אני לעולם לא היה חורש בשדה שלי. כי לא הבאת לי פרה, אין לי מה לחרוש. אז אומר, אם היה דרכו לחרוש, הוא אסור וכל אדם מותרים. ואם אין דרכו לחרוש, הוא וכל אדם אסורים. זאת אומרת, עכשיו צריכים לפרש את הנדר שלו. אז אם הוא חקלאי, אז הוא בעצמו חורש, אז אנחנו אומרים, אתה יכול... כאילו אין נדר על עצמו או על הקרקע? בדיוק. כשאמרת שאתה לא תחרוש, התכוונת שאתה לא תחרוש, אבל מישהו אחר יכול לחרוש. אבל אם הוא ממילא לא חקלאי, וברור שכשהוא חורש, הכוונה שמישהו אחר חורש בשבילו, אז שומע, אני נדר שאני לא אחרוש, הוא לא התכוון על עצמו, אבל הוא לא יגיד לאף אחד לחרוש, ולכן שהוא לא יחרוש את השדה. אז אם את כל החרוש, הוא וכל אדם מסורי. בסדר, על זה אין גמר, זו משנה פשוט, פשוטה. המודר הנעה מחברו ואין לו מה יאכל, הולך אצל החנווני ואומר, איש פלוני נודר ממני הנה ואיני יודע מה אעשה. אז יש אה, יהודי שנדר הנעה, ראובן נדר הנעה משימון, אבל ראובן נעבך אין לו כסף, כן? ושימון רואה את זה ואומר, מה אני אעשה? אסור ממני, לו ליהנות אז הוא עושה? הולך אצל החנווני ואומר, איש פלוני נודר ממני הנעה, ואיני יודע מה אעשה. והוא נותן לו, הוא בא ונוטל מזה. הוא לא אומר לחנווני, תיתן לאובן ואני אשלם. זה בעייתי, כי, כי אם החנווני יהיה מוגדר כשליח של שמעון, אז בעצם ראובן קיבל כסף משמעון. אבל מה הוא עושה? הוא אומר לחנווני, תשמע, היהודי הזה צריך לדאוג לו, כן? ואז החנווני מבין שאם הוא ידאג לו, אז שמעון יפצה אותו על העניין הזה. ולכן זה מותר. <coughs> יש פה גרסה, הרן גורס חנווני הרגיל אצלו. כן? חנווני רגיל אצלו, וזה משמע אפילו חנווני שבאופן כללי אני תמיד אני קונה אצלו בהקפה, אז בעצם ברגע שהחנווני ייתן לראובן אוכל, הוא ירשום בהקפה אצלי כאילו את החוב, זה, זה בכל זאת מותר, כי אני לא אמרתי לו לך תביא לו אז זה מותר. <coughs> אז זה מותר, <מודע, coughs> מה נחבור הנאמר יאכל ללכת אצל חנווני, ואומר יש נדר ממני הנאה, ואיני יודע מה אעשה, הוא נותן לו, הוא בא ונותן מזה. אבל <coughs> כן, כן. <coughs> מותר לכל דבר שאני אגיד שהוא לא יהפוך את החנווני לשליח שלי היה ביתו לבנות, גדרו לגדור, שדהו לקצור, אותו דבר, ראובן מודר ענע משמעון וראובן צריך לעשות כל מיני פעולות, הוא באמצע בניית בית, הוא באמצע לגדור את השדה, הוא צריך לקצור את השדה כבר, והוא לא יכול הולך אצל הפועלים ואומר איש פלוני מודר ממני הנאה ואיני יודע מה אעשה ואין עושים עמו ואין ונוטלים שכר מזה כן אז הפועלים שמים לו את הבית זה כידוע הוצאה גדולה ואחרי זה הם מקבלים שכר משמעון היו מהלכים בדרך ואין לו מה יאכל כן אז שוב ראובן ושמעון הולכים לטיול וראובן מודר הנאה משמעון ונגמר לאובן כל המים כל האוכל זהו נותן לאחד לשום מתנה ועליה מותר בה אז הוא שוב אוכל ומים, ולוי נותן לראובן. הוא נותן ללוי מתנה את האוכל, ואז לוי יכול לתת את האוכל שעכשיו שייך לו לראובן. אם אין ימיים אחר, רק שניהם בטיול, מניח על הסלע או על הגדר, ואומר אין מופקרים לכל מי שיחפוץ, זה הפקר. ואז שראובן לוקח מההפקר. ועלה נותן ואוכל. ורבי יוסי עושה... אז זהו, זה הגמרא תסביר עכשיו. רבי יוסי אוסר לעשות את הדבר הזה, אה, 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 עכשיו אנחנו נראה למה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מי תמה דרבי יוסי, כסבר הפקר כמתנה. מה מתנה הדעתי אם רשות נותן לרשות נקבל, על אל, אף הפקר הדעתי לרשות זוכה. אז לרבי יוחנן יש חידוש, יש רעיון, להגיד שכמו שמתנה אני נותן לך מתנה, מתי היא תהיה שייכת לך? רק כשאתה תקבל אותה. כשאני אמרתי, אני אתן לך מתנה, עדיין לא נתתי לך כלום, זה עדיין לא שייך לך. אבל אם אני נותן, אז מתי המתנה שייכת לך? רק כשאני נותן לך אותה. אז רבי יוחנן אומר, גם הדין של ההפקר הוא כמו דין של מתנה. מתי ההפקר מפסיק להיות שייך לאדם המפקיר? רק כשמישהו אחר לקח אותו. ולכן, אם אני הפקרתי ושמתי על הסלע את הדבר, וכן, שמעון הפקיר ושם על הסלע אוכל, וראובן שמודר ממנו ענה ייקח את זה, מתי האוכל יפסיק להיות של שמעון רק כשראובן ייקח את זה? אז זה בעייתי, כי ראובן לוקח משמעון. אם אני חושב שההפקר נהיה הפקר מיד כשאני מפקיר, אז סבבה, זה הפקר, ועכשיו ראובן יכול לקחת את זה. אבל רבי יוסי לא חושב ככה, רבי יוסי חושב שההפקר נהיה הפקר רק כשמישהו תופס את הדבר מההפקר. לפי, יוצא לפי האמירה הזאת שאם אני מפקיר משהו ואז אני מתחרט אז אני מתחרט ואז זה לא הפקר נכון? עושים נכון? uh, כולולו שלמת נכון? בגולות או אג'וים או בוגויים כן? עושים כולו שלמת אם יש איזה באוויר אני אגיד רגע אני מתחרט אז לא אין זה לא הפקר uh, uh, אז uh, ככה יוצא לפי רבי יוסי כן? כמה? ותנא כמה חושב שלא שההפקר הוא, הוא נעשה באופן מיידי ברגע שאני מפקיר כן. מה טיב רבי אבא? ועלה נוטל ואוכל, רבי יוסי אוסר, זה ברייתא. אמר רבי יוסי, מתי? בזמן שנדרו קודם להפקרו. אבל אם היה הפקרו קודם לנדרו, הרי זה מותר. אז, אז יש פה ברייתא. בר, רבי יוסי מדייק את עצמו בברייתא ואומר, מה שאני אמרתי שאסור לו להפקיר ושאוכן יקח, זה דווקא אם ההפקר היה אחרי הנדר. אבל אם אני קודם הפקרתי משהו ואז נדרתי, אז הוא כבר מופקר, אז הוא כבר מופקר, לא שלך זה בדיוק הבעיה פה, כן? אז הוא אומר, אם הפקרו קודם לנדרו, זה מותר, רבי יוסי מתיר את הדבר הזה. אבל אם אתה חושב, מתי ההפקר מפסיק להיות שלי, הוא הופך להיות שלך, רק כשאתה תופס את זה, אז מה זה משנה אם הפקרתי את זה לפני שנדרתי, או הפקרתי אחרי שנדרתי? אם אתה אומר, כל עוד לא מישהו לקח את ההפקר, אז הוא עדיין שלי, אז גם אם נדרתי, ההפקר עדיין שלי, והוא לוקח משלי, אז זה, זה בעייתי, גם אם נדרתי אחרי ההפקר, בסדר? אז לכאורה, הנה יש פה הוכחה שההפקר מפסיק להיות שלי ברגע ההפקר, ולא ברגע שטופסים אותו. והיא אמרת, הדעתי לרשות זוכה, מה לי נדרו קודם להפקרו, מה לי הפקרו קודם לנדרו. תשובה, הוא מוטיב, הוא מוטיב לה והוא משני לה, כל הנודר אין דעתו על מה שהפקר. אומר אה ah, את זה אני יכול לתארץ, <coughs> באמת ההפקר שייך לי עד שמישהו תופס את זה, אבל פה יש משהו מיוחד, אני קודם הפקרתי ואחרי זה נדרתי, אמנם ההפקר עדיין שלי אבל אני לא חושב עליו בתוך הדברים הכלולים בנדל, מבחינתי מה שהפקרתי הפקרתי אותו, אמנם ברמה עקרונית הוא שייך לי אבל אני כבר שחררתי ולכן כשנדרתי, אז נדרתי על כל מה ששייך לי ומה שהפקרתי למרות שהוא עדיין שלי מבחינה משפטית לא חשבתי עליו, ולכן הוא לא כלול בנדר, כי נדר זה שאלה של מה חשבתי, נכון? אז, אז זה התירוץ, כן? אי אפשר להוכיח מהברייתא שההפקר הוא לא שייך לי אה, אה, עד שמישהו לוקח אותו. מה טיב רבא? עכשיו פה בגמרא יש ממש שני סברים שונים לגמרי. אז בואו נקרא לפי הגרסה של הר"ן. אתם רואים בשורות, השורה הרחבה שם למעלה, בתחילת העמוד, השורה הרחבה האחרונה, אומר אחי גרסינן, מה תיברבה, מקצתם לראשון וכולם לשני, שני זכה להשתעבד בראשון. כן, אז מה, מה הסיפור? מסביר הר"ן, הוא ברייטי בתוספתא דבבא בתרא, ואחי פירושו, מי שיש לו שני עבדים ונתן מקצת נכסיו לראשון, ואחר כך נתן לשני. לא קנה ראשון, דדילמה בגופי שייר, וכיוון שעצמו לא קנה, נכסים נמי לא קנה. דעבדא דקני נכסי הוא, אבל שני זכה בעצמו ובנכסים, וזכה נמי להשתעבד בראשון. לגבי ליק השיורא. אז מה הסיפור? יש לי שני עבדים. עכשיו, עבד, אני יכול להקנות לו הכל, הוא לא קנה כלום, כי מה שקנה עבד קנה רבו. אז אני לוקח את זה, זה שלך, זה לא שלו, זה שלי, כי, הוא, כי כל מה שהוא לוקח הוא שלי עדיין. מתי מה שעבד קנה הוא באמת שייך לעבד? כשאני אומר לו את, אתה שייך לעצמך, כן? אני מקנה לך את עצמך, אז הוא משוחרר, ואז גם מה שאני אביא לו יהיה שייך לו, כן? <אד> אז זה הרעיון של עבד. עכשיו, מה הוא עשה? הוא, אה, הוא, יש לו את כל הנכסים, הוא חס ושלום נפטר בלי ילדים, נשאר לו רק שני עבדים שהוא אוהב. אז מה הוא עושה? הוא, אה, אה, חלק מהנכסים הוא מביא לראשון, ואת כל הנכסים הוא מביא לשני. אז הראשון לא קנה כלום, כיוון שהוא הביא לו לא רק חלק מהנכסים, ואמרנו שאם אני לא הבאתי לעבד את עצמו, אז הוא, אז הוא לא קנה כלום. השני, אני אומר, הכל הולך לשני, נכון? ולכן, כשאני אמרתי הכל לשני, אז גם הוא עצמו הולך לשני, בסדר? ולכן, הראשון לא קנה כלום, והשני קנה הכל, כולל את העבד הראשון. הכל זה לא כל שנשאר, אלא הכל... אז הכל... יפה, זה, זה הנקודה, זאת ההוכחה. ההוכחה היא לכאורה, הייתי יכול לומר, שמה אני נתתי לעבד השני, את כל מה שנשאר אחרי שנתתי לעבד הראשון. ואז, אני יכול להגיד שבעצם נתתי לעבד הראשון חלק בעבד השני, ולעבד השני חלק בעבד הראשון, ואף אחד מהם לא קנה כלום, כן? אבל, אז, אבל אנחנו אומרים, לא ככה. אז בואו נראה את, את מסביר הר"ן, והיא אמרת... דאין דעתו על מה שהפקיר, אחי נעמי אין דעתו על מה שנתן כבר. זאת אומרת, בא, אה, 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 מה רב רוצה להוכיח? רב המקשה לא על רבי יוחנן, אלא על התירוץ שאמרנו מקודם. מקודם התירוץ היה שאמרנו שמי שנודה, אין דעתו על מה שהוא הפקיר. למרות שזה עדיין שלו. אז גם פה אנחנו אומרים, מי שהפקיר, אה, אין, אה, סליחה. 아, 아, אני נתתי לעבד השני, למה העבד השני זוכה בראשון? זה ההוכחה, כן? למה העבד השני זוכה בעבד הראשון? אני כבר נתתי כאילו לעבד הראשון, אז זה כבר לא בדעתי. אז נכון שזה לא עבד, שוב, מבחינה, כמו בהפקר. מבחינה משפטית זה עדיין של הבעל הבית, כן? אבל מבחינת הדעת שלו, הוא לא חשב על זה. אז בוא נגיד שהעבד הראשון לא קנוי לעבד השני, כי כבר... כאילו שחררתי אותו מדעתי, כן? והיא אמרת, לא שחררתי, כאילו הנחתי אותו מדעתי. והיא אמרת, אין דעתו על מה שהפקיר, אחי נמי אין דעתו על מה שנתן כבר. זאת ההוכחה של רבא, שרבי יוחנן לא צודק. אני חוזר. רבי יוסי אמר במשנה שאני, שראובן שמודר הנאה משמעון, שמעון לא יכול להפקיר משהו וראובן ייקח אותו, נכון? למה רבי יוחנן הסביר? כי ההפקר שייך. לבעל הבית עד שמי שזכה בהפקר זוכה ובעצם כאילו שמעון נתן ישר לאובן דבר ואין פה הפקר באמת אומרת אמר רגע אני רואה שיש פה רעיון שהפקרו קודם לנדרו אם קודם הפקרתי ואחרי זה נדרתי אז, אז מותר לפי רבי מותר לאובן ליהנות ממה שהפקרתי לפני הנדר והנה זה מוכיח שההפקר לא שייך לבעל הבית עד שהשני זוכה בו אמר רבא, לא, זה לא מוכיח, סליחה לא רבא, אז, אז ב... מי, מי זה היה? סליחה שנייה, רבי אבא, רבי אבא תירץ שבאמת אה, אה, זה עדיין שייך לבעל הבית, מה שהוא הפקיר לפני הנדר עדיין שייך, אבל כשהוא נדר הוא לא חשב על זה, מקשה רבא ואומר, אה, אם הוא נדר הוא לא חשב על זה, אז גם למה אתה לא אומר בעבד? שאני הבאתי נכסים לעבד הראשון, הבאתי נכסים לעבד השני, אמרנו שלעבד הראשון הוא לא זכה, והשני זכה בראשון. למה אני לא אומר שברגע שהבאתי נכסים לעבד הראשון, בעצם כבר לא חשבתי עליו, וכיוון שלא חשבתי עליו, אז העבד השני לא יקנה אותו. אלא סימן שאנחנו לא אומרים את הסברה הזאת של אתה לא חושב על זה. ולכן, אומר רבא, אלא אמר רבא, היינו תמא לרבי יוסי, גזירה משום מתנת בית חורון. זאת אומרת, אומר רבא, אני לא מסכים עם ברור שהפקר, הוא נהיה הפקר מהרגע הראשון גם לרבי יוסי אז מה הסיבה שרבי יוסי אסר להפקיר ולתת לראובן? בגלל מתנת בית חורון. מה זה מתנת בית חורון? זה סיפור, היה מקרה בבית חורון <laughs> כן, היה שם מקרה שמישהו נדר שאבא שלו לא ייהנה ממנו ואז הוא, ואז חט... ואז הוא חיתן את הבן שלו והוא אמר מה אני אעשה, אבא שלי לא יכול לבוא לחתונה אז הוא הקנה לחבר שלו את כל החתונה והחבר שלו אמר לו, מה אתה רוצה להשתמש בי, מה אני גוי של שבת? אתה רוצה להשתמש בי ככה? אני, אסור לך שבא שלך ינה ממך, אני לא מוכן כאילו להיות האיש קש ב- בסיפור הזה, כן? <coughs> ומזה אנחנו רואים שאנחנו לא אוהבים כל מיני פיקציות בתוך המערכת הזאת של אז רבי אומר, הרעיון הזה שאתה מפקיר וראובן לוקח זה פיקציה, את הפיקציה הזאת אנחנו לא אוהבים. יש מקומות בהלכה שאנחנו מאוד אוהבים פיקציות, כן? אבל בנדרים יש לנו את הרעיון הזה של נותנת בית חורן, אנחנו עוד נלמד עליו בעזרת השם עוד כמה ימים, ו- והרעיון הזה אומר אנחנו לא אוהבים פיקציות, בסדר? זאת הסוגיה לפי ערן, לפי גרסת ערן. אם יש לכם כוח, אנחנו יכולים להסביר גם לפי רש"י. אז נסביר גם לפי רש"י.
1: יש לכם כוח, יש לכם זמן, יש לכם כוח.
0: רבא חולק על רבי יוחנן. כן, כן, דחו את רבי יוחנן. נכון, 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 כן, כן, יש פה את רבי יוחנן, לכאורה, בדברים יוחנן אומר בדרך כלל נשארים יציבים, ופה רבא דוחה דבריו. עכשיו שים לב, האמירה של רבי יוחנן היא זאת אומרת, זה חידוש בדיני הפקר, לא רק של הר"ן לא הייתה הגרסה שלנו. הגרסה של הגמרא שלנו בכלל מפנה לברייתא אחרת שלא מדברת על עבדים אז תשכחו מה שדיברנו על עבדים עכשיו אנחנו בסיפור אחר אוקיי? מה טיב מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה שני לא קנה אז מה הסיפור פה? שוב לא מדובר על עבדים מדובר על שכיב מרע יש לנו רעיון של מתנת שכיב מרע בן אדם שהולך למות יכול להתחיל חלק מתנות עכשיו מה יקרה אם ברוך השם הוא יצליח לקום יכול להיות אז אנחנו אז זה תלוי. אם אנחנו מבינים שהוא ידע, באופן, הוא חשב באופן ודאי שהוא הולך למות, המתנות שלו בטלות. אם הוא חשב אולי אני הולך למות ואולי לא, ובכל זאת הוא נתן מתנה, אז המתנה לא בטלה. איך נדע אם הוא חשב שהוא הולך למות או לא חשב שהוא הולך למות? לפי השאלה האם הוא השאיר משהו לעצמו. אם הוא השאיר לעצמו משהו, סימן שהוא אמר אולי אני אחיה. ואם הוא לא השאיר לעצמו כלום, סימן שהוא היה בטוח שהוא ימות. אז אם היה בטוח שהוא ימות, המתנה בטלה, כי אתה נתת את המתנה רק על דעת זה שאתה מות, ולא מתת. אז, 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 אז לכן המתנה בטלה, אבל אם אתה לא היית גמור, סגור בדעתך על זה שאתה אה, לא שאת, הולך למות, אז המתנה לא בטלה, כן? עכשיו מה המקרה? אז באמת הבן אדם שכיב מרע חילק מתנות, כן? מקצתן לראשון וכולן לשני. הראשון קנה, השני לא קנה. למה? כי לראשון הוא הביא רק מקצתן. אז זאת אומרת לראשון זה לא היה מתנת שכיב מרע, כי הוא השאיר לעצמו משהו. לשני הוא הביא את הכל. אז המתנה של השני בטלה, והמתנה של הראשון לא בטלה. עד כאן הגיוני, נכון? מה ההוכחה מכאן אלינו? ההוכחה מכאן אלינו זה לא לגבי השאלה של דעתו של... כן... איך הוא אמר? כל הנודר את דעתו על מה שהפקיר, אלא לגבי האמירה הראשונית של רבי יוחנן שההפקר לא שייך לך עד שאתה לא זוכה בזה, לכאורה גם במתנת שכיב מרע אתה לא זוכה בזה עד שהבן אדם ימות, כן? כי הוא אומר כשאני אמות אתה תקבל כך וכך, כן? אז אתה לא זוכה בזה באופן סופי, אני נותן לך מתנה מעכשיו, אתה לא זוכה באופן סופי כשאני אמות, כן? אז זה לכאורה בדיוק כמו הסיטואציה של ההפקר אם היינו אומרים באמת שאני לא זוכה בזה עד שאדם ש... מת אז אה, אה, למה אנחנו אומרים מקצת אה, הראשון קנה השני, ש... קנה השני לא קנה אז, 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 אז אנחנו יכולים להגיד שבעצם הכל קרה בבת אחת הראשון והשני כל אחד הוא שיעור אחד לשני הראשון באמת לא קנה הכל והשני גם לא קנה הכל כי השני חלק מהמטרנות הלכו לראשון אז גם השני אומר, מה זה, זה לא מתנת שכיב מרע. מתי זה מתנת שכיב מרע? כשאני מקבל את כל הנכסים. אבל אני לא קיבלתי את כל הנכסים, כי הנכסים חלק הלכו לראשון. אז גם לי, הנ... גם לי מגיע שזה יישאר אצלי כשהבן אדם לא מת. הראשון אומר את זה. הראשון בטוח, כי הראשון קיבל מקצתן. הראשון קיבל מקצתן, אז זה לא נחל... מתנת שכיב מרע וזה לא בטל, נכון? השני אומר, גם אני קיבלתי מקצתן, כי הנה הראשון קיבל חלק, אז מגיע לי את כל, את כל השאר. עכשיו, אם אנחנו תופסים שהמתנה התרחשה ברגע הנתינה, אז הראשון קיבל, יש 100% נכסים, נכון? הראשון קיבל 20%, עכשיו כל ה-80% שנשארו זה כל הנכסים שנשאר, והוא נתן את הכל השני, אז המתנה הזאת בטלה, כי, כי הוא לא מת. אבל אם אנחנו אומרים שהנתינה ה- מתבצעת הכל ברגע אחד, ברגע שהוא נותן את זה, ברגע ש... כן? אז בעצם, באמת, ה-80% וה-20% ניתנו בבת אחת. וממילא כל אחד הוא שיעור לשני, אלא מזה מוכח שניתנת הנתנה היא מההתחלה וגם ההפקר הוא הפקר מההתחלה ולא רק שהשני זוכה בזה. זה ההוכחה לפי רש"י. בסדר? אז אתם רואים שבאמת זה, זה... קטע יפה כאילו. רבא רק זורק איזה ברייתא לאוויר. זאת אומרת יש לי ברייתא שמקשה רבי הוא לא מסביר איך זה קשה. אנחנו לא בטוחים לאיזה ברייתא הוא התכוון. האם זה ברייתא ממסכת כתו... בבא בתר הדף קמ"ח או שזה מברייתא לפי הרן, זה מתוספתא בבבא באקר, שבכלל לא מופיעה בגמרא, רק בתוספתא. כן, אנחנו לא יודעים על מה, על מה מדובר פה, כן? וכל אחד מנסה לייצר הסבר על מה רבא בעצם הקשה לרבי יוחנן. בכל אופן, התשובה היא אותה תשובה, אה, אה, שנדחו דברי רבי יוחנן, הפקר הוא הפקר מהרגע הראשון, והסיבה שרבי יוסי החמיר בהפקר הזה זה בגלל מתנת בית חורון, אנחנו לא אוהבים פיקציות בנהדרים. עד כאן, שיהיה לכולנו טוב.